0: Eres más que todos esos adjetivos y esas etiquetas que te han hecho sentir de cierta forma o que te han limitado para poder hacer lo que quieres hacer. Para que tú puedas poner tu contenido y tu talento a valer en redes sociales. ¿Cuál es esa manera más accesible? Deja el perfeccionismo atrás. ¿Cuál es esa manera más accesible para ti? No para nadie más, es para ti. ¿Cuál es esa manera que en la que tú puedes solucionar? Quizás esa manera... All right. Segundo episodio, segunda temporada Punchcast. Y quiero agradecer a Andri por haber preguntado cómo crear contenido en redes sociales de manera constante, siendo mamá full time y si y si no eres mamá, no te vayas porque te voy a hablar de cosas que estoy muy segura que te van a servir. Obviamente, no quería tampoco desviar nuestro tema de contenido. Yo no soy mamá y por eso también creo que hice un mix de consejos que les puede servir a todas las personas, incluso si eres o no eres mamá. Así que quédate, no te ciegues, no te cierres. Let's go for it. No. <laughs> Con un poder creativo, espontáneo Que estará lleno de fuerza, frescura, pasión Y un aprendizaje ligero de mi vida Pero con una energía muy punch Yo soy Tommy Punch Y ustedes La Punch Family Y juntos escucharemos PunchCast Hagamos de esta red social más social Me sentí intimidada por la pregunta Porque no me siento en la autoridad para responderla Porque no soy mamá ¿Y cómo te voy a decir cómo vas a crear contenido constantemente si yo solo soy mamá de un perro? Pero un niño, una niña, ¿saben? Un hijo se puede, puede, puede tener diferentes etapas. O sea, no es lo mismo un recién nacido a un niño de un año y así sucesivamente. O sea, realmente este tema pica y extiende y no voy a caer como... En esa profundidad. Cuando a mí me llegó la pregunta, lo primero que pensé fue, no la voy a descartar, voy a hacer una encuesta en Instagram Stories y voy a preguntarle a las madres que son full time y que también son creadoras de contenido constantes. Y para mi sorpresa, empezaron a hacerme Preguntas sobre qué significa ser constante. Evidentemente lo estoy descubriendo con ellas, porque yo no puedo en mi cabeza de una emprendedora que no tiene hijos, que para mí quizás ser constante significa algo, poner esa vara a una mamá full time. O sea, es un mundo desconocido. Así que sí... Tengo contactos con madres, creadoras de contenido, sobre todo cuando entran a Seagram. Creo que la mayoría son madres. O sea, te puedo decir que el 80% de las Grammers que entran en cada edición son madres. Así que les pregunté, no quería preguntarle a personas que conozco que tienen hijos, pero ya tienen una empresa y tienen todo un sistema y ya tienen delegado. No, quería preguntarle a personas que están recién comenzando o que tienen que ser madres, esposas también, otras que tienen que ser mamá y papá al mismo tiempo, otras que tienen que trabajar y ser madres. O sea, en realidad les pregunté a este tipo de personas. Esa era como mi visión. Y pude haber ahondado más sobre, y cuéntame, ¿en qué fase y etapa se encuentra tu hijo o hija? Y así sacar como conclusiones más abiertas. Pero... Yo seguí mi filosofía de acción masiva, sé que si iba a alargar más este proceso, este episodio no iba a salir al aire, así que let's go for it, vamos a rescatar lo mejor que ellas me dijeron, voy a colocar algunos extractos de lo que ellas dijeron también y lo que yo concluyo de la base y el fundamento de lo que toda persona Incluyendo a las madres, necesitan. Así que, here we go. Vamos con Jessie Caray, creadora de contenido y madre full time. Ella nos tiene un súper valioso tip para crear contenido constante. Vamos a escucharla.
1: Hola, soy Jessie Caray, soy mamá y creadora de contenido full time. Para poder lograr ambas cosas, lo que hago es organizarme durante uno o dos días a la semana para que mis actividades puedan fluir de manera correcta. Ejemplo, lo, por lo menos mañana domingo yo organizo que exactamente qué es lo que tengo eh, pendiente por hacer durante la semana y voy priorizando. Eh.
0: Ok. Ella se organiza los domingos. Yo solía organizarme los domingos. Eso no tiene que ser una regla. No te sientas mal porque sé que hay más de una perfeccionista escuchándome que seguramente dirá, oh, shit, yo no puedo organizarme los domingos. O los domingos son mi día para descansar. Entonces... Fuck it. No me voy a organizar <risa> ningún día de la semana. Si no es el domingo, no es nada. Yo antes era así. Era como que si leía algo en internet o si veía que los famosos hacían algo, pero entonces lo hacían específicamente en un día de la semana, entonces era tan perfeccionista que yo decía es eso o nada. Y no... Tú haces tus propias reglas. Ella escogió el domingo, así que don't worry, be happy. Escoge tú tu, tu día de la semana. Puede ser el lunes, martes, miércoles, jueves, el que sea. Sigamos escuchando a Jessie
1: Tengo como una especie de escala que digo urgente, importante, no importante y no urgente. Y lo no urgente va a seguir aplazándose mientras haya como que una demanda importante con respecto a mis hijas o salga a un evento que que no pueda ser controlado. Entonces ese es el tip que yo más utilizo priorizar
0: las actividades conforme a su urgencia y o importancia. Bien, yo también utilizo eso, antes lo escribía más o sea, antes tenía que escribirlo en papel ahora básicamente funciona casi en automático voy, mi cabeza va funcionando de esa manera como que es esto urgente e importante es esto no importante pero es urgente es esto no importante no urgente, o sea, voy de esa manera funcionando y esa es la manera en que yo también puedo enfocarme en lo que realmente mi energía necesita enfocarse. O sea, o en lo que yo quiero que mi energía se enfoque, mejor dicho. También tengo otra grabación de... Otra chica que también es mamá full time y creadora de contenido. Vamos a escucharla. ¿qué
1: tal? Como mamá dedicada al 100% y creadora de contenido de dos emprendimientos que tengo, voy aprovechando mi tiempo evidenciando todo el proceso del antes y del después de lo que hago. Una vez tengo todas esas evidencias, aprovecho mis momentos.
0: Ella y ella es Birretes Susan Crea, se está refiriendo a documentar el proceso. Es decir, algo muy parecido a lo que yo hace mucho tiempo explicaba y, y se trata de documentar versus crear. O sea, graba, graba, graba. Es como los real dumps. Grabar tu día, todos tus días y luego todas estas grabaciones en algún momento te servirán para luego mmm, recolectarlos y hacer un remix de estos videos y poder ponerle voz en off o poder colocar una captura de pantalla de un tweet o de una frase o si tú eres una persona que da conferencias, grabar tu conferencia y luego esa conferencia que duró 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, pues terminas cortándolo en pedacitos y distribuyéndolo. En el caso de ella que trabaja con productos que son birretes, ella se dedica a grabar el proceso, sobre todo el antes y el después. Y eso le ha servido muchísimo para poder pensar menos en qué tipo de contenido hacer y más bien la agiliza Aquí luego tienen que solamente postproducir estos vi estos videos esta documentación y boom lo lanza.
1: Turnos para desarrollar este varios tipos o, o el tipo de contenido que más o menos tengo en mente y que voy subiendo en el día siguiente o, o en esa semana. Pero básicamente es eso. Voy evidenciando todo y reúno o acumulo mejor dicho, todas esas evidencias para que en un tiempo disponible que, que tengo, a veces una, dos o tres veces por semana, eh, me siento lo que es eh, desarrollar ideas y, y bueno combinar
0: toda toda esforma. Ella también nos comenta que utiliza los espacios nocturnos. He escuchado de esto bastante de las madres. Vamos con otro ejemplo.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te saluda Elipino. Claro que sí, madrugo, madrugo para crear el contenido. O sea... Es como la hora en la que me influye más antes de iniciar como el día. O a veces saco el espacio cuando me cuidan a constan un día completo y en ese día completo hago mucho contenido para así poder generar la parrilla. Pero pues a veces cuando eres mamá, trabajas, haces mil cosas al mismo tiempo, esos momentos puede que no existan, entonces ahí es cuando te digo
0: que eh, tengo, te digo tengo que, que decirte que Eli amo tu acento amo tu acento Eli bueno ella termina diciendo esto okay. déjame retroceder un momento
2: okay.
0: entonces ahí es cuando te digo que ahí es cuando te digo que recurro a la mañana entonces ella o oh, lo hace en la mañana o en la noche, pero como que su clave realmente es madrugar, en la madrugada. Vamos con Joyce Cantillo Marketing.
2: Eh, me parece que una de las cosas más importantes para poder tener un proceso creativo bueno es importante que tú organices tu tiempo. Yo por lo menos en la mañana hago todas las quehaceres de mi casa y todo ya en la tarde me siento y organizo todo lo que tiene que ver con mi trabajo. Entonces voy organizando mi tiempo, lo divido en dos jornadas, en jornada de mamá y la otra jornada ya como, como creadora de contenido, donde me siento eh, miro cuáles son los ejes temáticos que voy a trabajar en mi contenido qué es lo que quiero comunicar y ahí paso a todo lo que es el proceso creativo, entonces para mí, lo más importante, la organización. Es decir, organizarte en bloques. Eso es lo que a mí me ha funcionado y también me ha permitido organizarme en ese sentido. Establecer también unos días para, por ejemplo, eh, el lunes de tal hora a tal hora voy a crear los
0: contenidos o voy a grabar esos reels. Ella... Usa el, la técnica del time blocking, yo uso esa técnica, así que no estamos tan alejadas de la realidad. El time blocking para mí ha sido un antes y un después, solo que también he leído más sobre productividad y le agregué mi propio sazón al time blocking. Ella categoriza sus días y también eso es súper válido, aparte de hacer time blocking, que tú categorices los días, por ejemplo... Eh, los días lunes son los días de escribir, entonces vas a hacer absolutamente todo lo que tenga que ver con escribir, sea escribir correos, sea escribir guiones, sea escribir contenido para Instagram, las descripciones lo que sea que sea escribir. Y, aparte, usas el time blocking, porque hay personas que pueden categorizar su día, pero no usan el time blocking. Time blocking es, vamos a usar tres horas, cuatro horas, enfocados en esta actividad o en estas actividades similares. Entonces, eso va a permitir que tu flow state, que tu flujo, tu estado de flujo, no se vea interrumpido y que puedas, Potenciar la creatividad, tu foco, tu energía, todo hacia esas actividades, Porque cuando cambiamos de una actividad a otra donde estamos utilizando diferentes zonas de nuestro cerebro y, de y, y nuestras habilidades, no somos realmente tan productivos y tan creativos como cuando realmente en un día nos enfocamos en escribir. Estamos usando una zona de nuestro cerebro y lo estamos dedicando y lo estamos practicando y le estamos diciendo al cerebro, hey, estamos como calentando esa zona. Entonces, eso también es súper, súper Útil. Vamos y sigamos escuchándola.
2: Que eh, ya yo tenía la idea de cómo los voy a crear, ya tengo los audios que voy a usar, ya sé qué es lo que quiero comunicar, entonces ahora voy a grabarlos. Sí, o sea, creo que la organización en bloque es algo que a mí particularmente me ha funcionado y me ha permitido ser muy constante en mi Instagram y crecer orgánicamente, porque cabe resaltar que yo he venido creciendo orgánicamente con mi cuenta de Instagram, pero todo gracias a la
0: constancia bueno quiero también contar una pequeña anécdota sobre mi conversación con Joyce y es que claro ella me estaba preguntando sí claro yo te puedo enviar la nota de voz pero cuéntame eh, hasta cuándo hay oportunidad de hacerlo eh, porque de donde yo estoy se escucha se escucha mal. O sea, ustedes pueden ver que se escucha como la, las motos, la calle. Y le dije, hey, cero perfeccionismo, acción masiva, dale ahora, no postergues. Y boom, listo, ya te lo envío. De esa misma forma hay que ir actuando, ¿sí? O sea, hay oportunidades que se presentan y tampoco es que digo que, ay, Joyce, la mega oportunidad. No, pero es un buen análisis que lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida. O sea, hay cosas que simplemente tienes que hacerlas en el momento. Hay, hay cosas que simplemente no van a tener los estándares que tú deseas. Y ese es el costo que tú vas a tener que lidiar por ser una persona que acciona. Pero ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Cuál va a ser el mejor beneficio de accionar? Que quizás no pierdas oportunidades que vas a poder quizás conectar, vas a poder hacer algo que siempre soñaste hacer. En fin, un montón de otras cosas que según lo que se te presente, pues tú analizarás. Te invito a que te sientes 30 minutos o 10 minutos y hagas una lluvia de ideas así con cosas que se te ocurran, las más absurdas, desde las más absurdas hasta las más... Lógicas de cómo puedes tú resolver, crear contenido, cómo puedes tú accionar, cómo puedes tú resolver y accionar, accional, cuál sería el, la manera más rápida, fácil y accesible para que tú puedas poner tu contenido y tu talento a valer en redes sociales. ¿Cuál es esa manera más accesible? Deja el perfeccionismo atrás. ¿Cuál es esa manera más accesible para ti? No para nadie más, es para ti. ¿Cuál es esa manera que en la que tú puedes solucionar? Quizás esa manera te da miedo porque quizás tengas que preguntarle o pedirle ayuda a alguien y quizás tú eres una de las personas que pues simplemente piensa que pedir ayuda es de gente débil, cuando yo pienso que es todo lo contrario o que te hará sentir Sentirte o verte vulnerable, cuando todos somos vulnerables, todos somos seres humanos, todos somos frágiles, la vida es frágil. Entonces, tampoco hice este podcast para que se, se comparen, sino más bien quiero hacer este podcast con la intención de que no nos quedemos en la victimización, en el drama, no nos quedemos allí. Ey, eres un ser humano que siente que tiene crisis, y así como dijo esta chica, hay cosas que son urgentes y que son importantes y que hay que atender en el momento. Y eso puede ser traducido a a tu bebé leí una gripa, algo pasó, una crisis familiar, o tú te sentiste con un episodio de ansiedad, algo pasó en la casa. Hey, hay cosas que son urgentes y también importantes de atender, que lamentablemente van a trazar y van a aplazar y desplazar esas cosas prioridades que tú tenías en mente. Pero a todas estas, lo que yo te quiero decir y que les va a servir a todas las personas, sean madres o no sean madres, y de la cual sí siento que tengo cierta autoridad para decirlo porque lo practico y que recientemente en mi vida, mi vida me ha puesto <ríe> uno de los regalos más increíbles para yo darme cuenta del poder para obtener y hacer límites. Pero bueno, eso es muy personal, eso sí no lo voy a compartir. Así que todo lo que yo te diga y todo lo que tú acciones en base a lo que yo te diga tendrá un precio que pagar, pero créeme, lo vale. Pregúntate, ¿cómo es la persona que yo sueño ser? ¿Qué tal si cambiamos el pensamiento de cuánto más me falta por... Lograr tal cosa y lo cambiamos por este es el comienzo de mi sueño. Tienes que darte cuenta que al final todo se resume en algo y es que todo es sobre ti. Tú tienes que escoger los pensamientos que te harán sentir que eres increíble y recordar que tú eres suficiente. Tal cual como eres. Porque cuando lo piensas, lo sientes. Y cuando lo sientes, empiezas a hacer cosas increíbles. Empiezas a invertir en ti, en las cosas que quieres. Empiezas a decir no a las cosas que no son prioridad para ti. O no te dan felicidad, no te dan paz. Empiezas a nombrar las cosas que son más importantes para ti. Sin sentirte culpable, empiezas a sentirte segura de ti misma, empiezas a valorar tu tiempo, a priorizar unas cosas sobre otras con tal de acercarte a donde quieres llegar. No te vas a encerrar en un adjetivo, en una profesión, en una categoría. Es que soy mamá, es que soy profesora, es que soy médico. No, 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 no es que entiende, tú eres un ser humano que tiene sueños que perseguir y que eres más que mamá, eres más que un médico, eres más que un ingeniero, eres más que todos esos adjetivos y esas etiquetas que te han hecho sentir de cierta forma o que te han limitado para poder hacer lo que quieres hacer. Hay una correlación sobre lo que sientes, piensas y haces. Y eso lo aprendí en una de mis primeras sesiones con mi psicólogo cuando era muy pequeñita, no es el psicólogo que tengo ahora, pero sí, la relación de emoción, pensamiento, conducta. Así que si quieres esto, si quieres, si quieres realmente poner límites, si quieres cumplir tus metas, tendrás que empezar a pensar que eres increíblemente valiosa para el equipo con el que trabajas, para tu familia, que quizás para ti... Sea más importante ser una mamá que se conecte realmente con sus hijos. A que solo cumpla con sus hijos. O que solo cumpla para que el esposo vea que cumpla. Ey, tú mereces tu espacio. Tú mereces cumplir tus metas. Tú mereces cumplir tus sueños. Tú y todas las personas. Sean mamá o no sean mamá. Tú eres un individuo también. Entiende. Tus pensamientos son los que te guiarán a hacer o no las cosas. En orden de crear límites o mantener tus límites... Viene de cómo tú piensas y tu habilidad de decir qué, qué quieres. ¿O no? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cuándo no lo quieres? ¿Cuándo puedes? ¿Y cuándo no puedes? Y hay pensamientos que se nos atraviesan, que nos sabotean mantener nuestros límites. Yo he estado ahí, sigo estando ahí, sigo preguntándome, ¿será? ¿Es aquí donde tengo que poner mis límites? ¿Donde tengo que recordar nuevamente que quiero? ¿Que soy como una batería? ¿Cuánta en energía tengo hoy? ¿Y esta energía a qué se la quiero dedicar? ¿Qué vale la pena posponer? ¿Y qué no vale la pena? Los límites son barreras barreras protectoras que mantienen seguro lo que está adentro. Mira, imagínate si tus límites fueran un establo, pero en vez de proteger los animales. ¿Cuáles son esas cosas que tú colocas dentro de esa barrera o establo? ¿Qué cosas protegerías? Pero antes de responder esto, hay que saber los obstáculos que te impiden poner límites, porque si no, no vas a poder. Según Alberto Barradas, arroba psicovivir en redes sociales, él es un psicólogo clínico venezolano, dice que hay tres obstáculos. Solamente los voy a nombrar, porque para eso también está su canal de YouTube. Puedes ir y, y empezar a, a consumir su contenido. Y el primer obstáculo es el temor al rechazo. El segundo, no saber decir lo que realmente queremos decir. ¿Y cuánta razón? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado Ey, ¿Cómo puedo decir que no quiero ir a esta fiesta sin que caiga mal? ¿O cómo puedo decir que no quiero ir a tal lugar, o que no quiero hacer tal cosa, o que no quiero formar parte de este proyecto. ¿Cómo puedo decir que no quiero esta sociedad? ¿Cómo puedo decir lo que sea? No puedo, no quiero, no tengo. ¿Cómo poder decir algo sin que caiga mal? Y existen varias comunicaciones, tres que he aprendido. Comunicación pasiva, comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Y leyendo sobre este asunto comprendí tantas cosas y lo leí ya casi cerrando mi empresa. Y me di cuenta que cometí tantos errores cuando yo gestionaba mi empresa. Definitivamente mi carácter y mi tono era como más impositivo, ¿sí? Era de imponer más que, que de, de asertividad. Entonces, pregúntate y lee al respecto. Reflexiona. Esto lo voy a decir en más de un podcast. El que no reflexiona no madura. Reflexiona sobre lo que haces. Reflexiona sobre tu vida. Reflexiona sobre lo que piensas. Reflexiona. Los límites se establecen en función de lo que nos gusta o no nos gusta. Y por ahí va la tercera, que según Alberto es que no sabemos definitivamente cuáles son nuestros límites. Lo que sentimos que debemos asumir, deberes, por ejemplo, y entender que tenemos derecho a establecerlos. Revisar tus emociones serán la clave para que pongas tus límites. Y por eso también digo que invertir en terapia psicológica ha sido una de las mejores inversiones de... Tiempo, dinero, espacio, porque me ha hecho conocer mis límites, ha hecho que yo pueda reconocer cuándo decir que no cuándo decir que sí, me ha hecho una mejor persona, una mejor emprendedora una mejor compañera una mejor pareja he podido saber cómo comunicarme mejor y aparte de eso he mejorado mi salud increíblemente, entonces partir por allí también ay, no tengo dinero no tengo dinero para pagar terapia el internet es gratis podemos aprender tanto tanto de auto Desarrollo Podemos reflexionar tanto con toda la información que abunda en internet. Y no es que te estoy diciendo que te conviertas en un hippie, en un lo que sea. No. Y ustedes dirán, ¿qué pasó aquí, Tamara, hablando de estas cosas? Ey, estoy hablando de las cosas que cambiaron mi vida. Estoy hablando de las cosas que han transformado mi manera de ver, de sentir, de hacer. De las cosas que me ayudaron a tener más coraje para poder tener más... Bueno, sí, para bueno, tener más coraje, para tomar decisiones, ¿sí? Para enfrentarme a situaciones muy difíciles, muy trascendentales, de las cuales obviamente no voy a hablar aquí, pero ese es un tesoro mío que guardaré, pero al fin y al cabo yo les comparto y me siento bien compartiéndoles lo que me ha hecho bien. Así que este episodio se trató sobre límites y también cómo crear contenido constante siendo una mamá full time. Espero que estén súper bien. <risa> Y no se olviden de compartir este contenido en todas las maneras posibles. Suscríbete a mi canal de Telegram, TamiPonch. Soy TamiPonch en todas mis redes sociales: TikTok, Instagram, Telegram. Y bueno, por ahora estamos compartiendo este, estos episodios en este canal. Vamos a estar publicando todos los lunes un episodio nuevo. Por cada temporada. Así que estén atentos. El próximo lunes. Nos vemos. Chau chau. Hagamos de esta red social más social.